0: Og nu til premieren på vores serie, Håndværk. I den første podcast lægger vi ud med et af de ældste håndværk, nemlig Tømmerfaget. Og det er Anne Eggen, der har til Jeg
1: er vildt glad for at være tømmer. Jeg har aldrig for at jeg har valgt det. Det synes jeg mange flere forvej.
2: Helga Mathiasen er tømmersvend og 33 år. Hun arbejder i målrettet på at skære og slibe et bræt til, og det skal tilpasses og bliver ustandslig vurderet og målt. I et stort rækkehus på Frederiksberg i København skal der lægges nyt gulv Og udstyret med knæbeskyttere, hørevær, rundsag, tomme stokker og tømmerblyrende, drejer og vender helgatræet.
1: Jeg vil lave en øh, tværplanke, som skal øh, ligesom forbinde to gulve i mit natrum. Hvor endestydene rammer ind på siden af en planke, som ligesom ligger på tværs, så det skal være meget øh, præcist, meget tæt, for det bliver meget simpelthen nyt. Så jeg har ligesom lavet en overfalds for at det øh, ikke kommer til at ligge og vip, men det er ligesom, at bedre at spænde sammen.
2: Jeg lidt lige en millimeter mere af. Hildvarne ud. Ja, ja. Den skal ligge helt klant. Så når du streger op der, er det så fordi du vælger at skære gulvbrædderne frem for dørtrinet? Ja, det, er, det er fordi, at
1: øhm, jeg har en teori om, det kan jeg lige tjekke. At det er dem, der er lidt... Øh, den skimmel, jeg har skåret efter, den tror jeg har en lille bue, så jeg tror, det er det der problemet
2: ligger. Tømmerfaget er et af de ældste håndværk, vi har. Kort fortalt nævnes faget allerede i middelalderen i retsbøgerne. Og som andre fag blev der udviklet metoder, teknikker og arbejdsområder. Og i takt med, at husene blev bygget mere i sten blev tømmernes arbejde ændret til andet tagkonstruktion, bindingsværk og siden etageadskillelser, trapper, og skillevægge og meget mere. Det fine og træværk blev overtaget af snekerne. Vi trukkede ud på terrassen, og Helga fortæller, hvorfor det blev tømmerfaget for hende. Det var, jeg synes, det var dejligt at skabe noget med hænderne. Det er dejligt at gå på
1: arbejde og se, kunne se, hvad man har lavet, når man går hjem. Det er sådan meget konkret. I modsætning til hvad? Ja, i modsætning til, at jeg egentlig startede med at læse på universitetet. Øhm, og det synes jeg også var rigtig fedt og spændende. Men jeg synes, det var meget diffust. Det, man skulle lave, når man kom ud på den anden side, det er jo... Jeg læste sådan noget miljøplanlægning, og det synes jeg også er rigtig vigtigt. Og sådan, men det er jo meget med sådan at skrive nogle rapporter og undersøge nogle ting. Og sådan og så er det meget skrivebordsarbejde. Og det synes jeg, det trives jeg på en måde ikke så godt med. Men, altså, hvordan opdagede du det? Jamen, jeg havde egentlig et... Øhm, en sommerferiejob, eller sådan et ved siden af studiet, job, hvor jeg satte senere op, mens jeg læste, og så blev jeg bare rigtig glad for det, og begyndte at tage mere på arbejde, og pjekke lidt mere for undervisningen, så gik det op for mig, at det måske var, at jeg skulle holde lidt fast i det der med, at lave noget, noget praktisk arbejde med hænderne.
2: Er det en tradition i din familie, og i din omgangskreds, at man har praktisk arbejde?
1: Så i min familie er det. Altså min far er fisker, og min mor er god. I min
2: omgangskreds,
1: Nej, der er de fleste, der har jo læst på universitetet. Så du øh... stikker ud? Ja, det ved jeg. Jeg har også flere venner, der håndværker også som venner fra før. Altså, nu har jeg også selvfølgelig flere, fordi man møder over folk der, hvor man arbejder. Men ja, det er nok ret blandet. Min oplevelse er også, at altså, efter folkeskolen, så var gymnasiet den rigtige vej at gå. Og efter gymnasiet var universitetet den ene rigtige vej at gå. Så måske stillede jeg heller ikke så meget spørgsmålstegn ved det, og sådan tror jeg, det var for mange. Det er rigtig fedt at starte med at blive håndværker lige efter 9. klasse. Mm. Det, men det er også, jeg tror, det er fint, at der er nogen, der har været i gymnasiet og prøvet noget andet. Der er mange, der kommer fra gymnasiet, og det tror jeg, ikke en meget god blandet, blandet klasse med forskellige aldre og nogle forskellige erfaringer. Der er også meget det, man lærer på tømmeruddannelsen, som er svært teoretisk. Hvor det kan være en fordel, at man har ydet sig lidt i at gå i skole. Altså, jeg synes, det er noget rigtig svært læsestof. Noget. Er det nogle svæ... altså, der er meget, man skal vide om byggeriet.
2: Det er regeringsmål, at 25 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsfaglig uddannelse, fordi der kommer til at mangle faglærte inden for alle områder. I dag er der kun 19,4 af en årgang, der vælger erhvervsfagligt. Morten Lehmann, uddannelseskonsulent i 3F, det er stedet tømmerne er fagligt organiseret, giver her en forklaring på uddannelsen og status af faget. I tømmerfaget er der ca. 5.300 lærlinge i dag, og det er en stor andel af de unge, der vælger en faglig uddannelse. Det er en stigning på omkring 10-12 procent på et år. Martin Lehmann nævner EUD-elever. De går fra 9. til 10. klasse eller gymnasiet ind i grundforløbet. Og så EUX-elever. Det er dem, der tager vejen via et erhvervsgymnasium.
0: Vi har sammen med arbejdsgivende sat i gang i en sådan lidt, hvad skal man sige, lidt emis i forhold til virksomhederne, i forhold til EUX-uddannelsen, fordi det har vist sig, at det har været lidt svært at placere de EUX-elever, når de skal ud og have en uddannelsesaftale.
2: Nu skal du lige forklare, hvad EUX-elever er.
0: EUX-elever er en elev, der samtidig med, at man tager sin faglige uddannelse, som tømmer også tager nogle studenterfag, så man kommer ud som på linje med HF, når man har færdig med sin uddannelse det betyder jo, selv sagt, at de skal gå mere på skole end de ordinære EUD-elever. Og som sagt, så er vi sammen med Dansk Byggeri, som er vores i den her på den her uddannelse, blevet enige om at fortælle de positive historier om matchet mellem elev og virksomhed for at få det på rette køl. det går også bedre allerede.
2: Hvad er det for nogle positive historier, vi kan fortælle?
0: Altså, vi har jo været ude og høre nogle af de virksomheder, som er glade for at have EUX-elever, og hvad det det er og at have, måske både have EUD, altså den ordinære øh, tømrede læring, og så øh, en EUX-elev. Hvad det gør for virksomheden, en del virksomheder, der har øh, positive erfaringer med. Fordi det er to, lidt to forskellige øh, typer kan man sige.
2: Det, hvad er det for nogle incitamenter, som øh, arbejdsgiveren, mesteren, skal have for at tage nogle flere læringer?
0: Ja... Hvis jeg vidste det, så, øh, så kunne jeg nok tjene penge på det jo, <laughs> fordi det er jo ikke kun tømmerfaget, der har et problem her. Det er, der er jo et, et generelt problem øh, på erhvervsuddannelserne med at få matchet mellem behovet for uddannede folk og, og lærepladser til at hænge sammen. Det vi i hvert fald kan se i byggeriet, det er, at der, der er i hvert fald en væsentlig faktor, der skal være til stede for at kunne dække behov for uddannelsespladser, det er konjunkturerne. Og konjunkturerne lige i kan vi jo se, er strålende fremragende, der bliver snakket om mangel på arbejdskraft. Og der er vores budskab, både fra arbejdsgiverne og fra 3F's side af, det er jo, at man bør også se på, på lærlingene som en, en ressource i den forbindelse, og dermed også få dem til at tage nogle flere i læger, øh, fordi det, man får, får produceret noget, man stiger de der. Ikke? Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, som jo bliver lavet om til, at øh, hvis man siger det lidt populært, så er det blevet sådan, at dem, der ikke uddanner øh, elever, de kommer til at betale til dem, der uddanner elever. Måske er lidt tung i det, det, det er sådan en sag. Og det har, vi har også kun set, at det har haft et positiv indvirkning på, at der er børn, øh, laver flere uddannelseraftaler.
1: Hej. 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 Grønt, ja. Helga. Hej. Det er en ren kvindegruppe nu. <laughs> ja, åbenbart. For en gang skyld. Men altså, øhm, jeg vil have lavet sværplanken her. Du skal ja. lave nogle reoler. Ja, det skal jeg. Ja. Øh, jeg har lavet lidt... Det øhm skal lidt underlæs. Jeg tænker, der bliver noget, du kan stille den af på, sådan... Men altså, ellers må vi jo komme ned og lave noget ekstra. Det vil du støtte. Nej,
2: okay. Nej, fordi det der sker, det er jo, at... Øh, altså, jo, der kommer noget spærtræ, som skal bære hele øh, dørkonstruktionen, ikke? Ja, det er det, jeg tænkte. Og så kommer... Altså, reolerne kommer op og står på sokken. Ja. Som lander af på gulvet. Så det altså, de tager 4,10 meter skyddørene. De skal jo kunne skubbes til side, jo. Ja, ja. Ikke? Så selve det frie rum, kan man ja. sige. Er jo fire meter og ti.
1: Jeg, jeg har lavet tørrflanken efter den her tegning. Ikke?
2: Godt. Og så er
1: dørene, hvad er dørene? De her... Og jeg har bare helt så regnet med en meter for at give
0: det plads nok. Okay.
2: Byggefagene er meget konjunkturfølsomme, og i tømmerfaget mærker både mester, svende og lærling øjeblikkeligt en økonomisk nedtur. For helga har det været svært at få læreplads hos en mester i en tid, hvor der var kamp om pladserne. I to og et halvt år har jeg været udlært. Så jeg har jeg jo været lærling
1: i tre og et halvt år inden da, så der er man jo også i gang.
2: I samme firma? Ja,
1: i samme firma hele tiden. Var det nemt at få en læreplads? Altså, jeg søgte rigtig mange. Nej, det var ikke nemt. Altså, dengang var der rigtig meget lærepladsmangel i hele byggeriet. Jeg tror, jeg søgte, man måske søgte 50 lærepladser. Men altså, jeg havde en læreplads, inden jeg var færdig med grundforløbet. Og det er det slet ikke alle, der har. Så på den måde havde jeg det meget nemt. Altså, der er mange, der kom i skolepraktik og skulle gå der og vente og søge. Så på den måde, der kom jeg meget nemt i gang, vil jeg ja. Jeg
2: har også af, at der er nogen, der får en læreplads i tre måneder, så kommer de på skole og skal have en ny læreplads.
1: Ja, det er det, der hedder korttidskontrakter, og der er også noget, der hedder delaftaler. Det er jo sådan, man kan sige, måske har det gjort, at der er nogle flere små firmaer, eller meget specialiserede firmaer, der kan tage nogle lærlinge i perioder, men Grundlæggende tror jeg, at det mest bare er for lærlingene. Måske er det ikke reelt skabt vildt mange flere lærepladser, øh, tror jeg. Men altså, jeg havde også kort tidskontrakt, men jeg blev ligesom bare forlænget det samme sted hver gang. Det er der jo rigtig mange, der
2: gør. Hvordan skulle man strukturere sådan noget, synes du, så der faktisk blev lærepladser, så man ikke skulle gå i skolepraktik? Det her med, at mange kommuner
1: begynder at have klausuler om, at man skal have lærlinge hvis man skal lave noget for kommunen, det tror jeg, det kan jo give sindssygt meget. Det er jo alt offentlig byggeri. Og jeg synes egentlig også godt, at man kan sætte den mange til 10 procent skal udføre det af lærlingen. Det kunne sagtens være mere, ikke? Men det kræver også, det har man jo også fundet ud af at i Københavns Kommune blandt andet, at, det, at man så tjekker det op. Man skal ikke bare sige, ja, det gør vi. Så altså, det kræver, at man har nogle kontrolinstanser, altså virkelig tager det alvorligt det der. Man har jo lavet nogle økonomiske incitamenter til at have lærlinge. Og det kunne man jo takken skue op for. Altså så dem, der ikke har lærlinge, de betaler en endnu højere afgift. Øh, for de får noget uddannet arbejdskraft, som de ikke bidrager til at skabe. Det dur ikke, at man ikke, altså, ikke at tage sit uddannelsesansvar som, som firma. Altså så er der jo ikke svindel nok. <laughs> og det er jo også noget, øh, altså firmaerne skal vise det samfundssind. Jeg tror også, det er vigtigt, at Svendene kræver, at der kommer nogle lærlinge, der hvor de går. De ikke finder sig i, der er kun... Øh, hvis firmaet siger, at der ikke skal være lærlinge, så siger de ikke noget til det. Jeg tror, vi alle sammen skal være med til at trække i den der retning.
2: Når man snakker byggefag, så snakker man også om nedslidning rigtig meget. Og i 3F må I jo være en del af den slags snak.
0: Jamen der er ingen tvivl om, at byggefagene er jo fysiske fag. Og så opstår muligheden for, at man kan skade på, på skelet. Altså, dårlige knæ og ryg øh, andre scener den vej rundt. Men allerede øh, nu er der jo tekniske hjælpemidler, som gør, at det vi så for, for 20 eller 25 år siden, egentlig, altså de, nogle af de nedslægningsskader man fik dengang, ikke eksisterer mere. Så jeg tænker, at den udvikling vil jo fortsætte øh, og gøre det meget lettere for, for dem, der går i gang med, med tømmeuddannelsen i dag, at kunne holde måske et, et helt arbejdsliv, men i hvert fald flere år end, end det, øh, man har kunne se hidtil. Man kan bare inden for de sidste fem år, så, er det jo, så ser man lige pludselig tømmer, som arbejder sammen, de er blevet mere end 65 år. En af de helt store ting, der er sket i, i de første år, jeg var, var unge Svend, det var jo, at man fik en, en boremaskine på batterier. Altså, det gjorde så, at man kunne producere endnu mere. Så fra man fik nogle skader for at, at løfte på ting, så fik man lige pludselig tennisalbuer rundt i skuldrene og sådan noget. Så udviklingen gør jo også, at man flytter nogle, nogle skader til noget andet. Så det er jo noget med at være opmærksom på, hvad det er, for, hvad det er man producerer, og med, på hvilken måde, man producerer det. Og så prøve at forudse, hvad der skal til for at undgå øh, skader senere hen i livet.
2: Hvor længe bliver du så ved med at være tømmer? Altså forhåbentlig resten af livet, <laughs>
1: men man ved jo aldrig. Det kan være, for en dårlig ryg og bliver nødt til at omskole mig til noget andet. Det kan være, at der nogle andre ting, jeg får mulighed for. Altså det er jo svært at vide, her, livet er langt. Lige nu tænker jeg, at jeg skal være tømret altid. Det er det, der er planen. Øh, men altså, det er jo sådan i håndværker, der, altså, håndværksfagene, som er, hvor der er meget nedslidning, at... Øh, man skal tænke over en vej ud, og så kender rigtig mange, som på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at tænke en anden vej, fordi det simpelthen er for hårdt fysisk. Altså, for, altså dårlig ryg, dårlig knæ, et eller andet. Altså man er meget afhængig af, kroppen fungerer i hvert fald. Man kan sige, allerede i min klasse, da jeg gik i skole, der på, på, på teknisk skole, der, der var der mange, der sagde, altså som lærling, ikke? man kan jo ikke være tømmer hele livet, man skal også tænke over, hvad man skal videre. Altså sådan er det bare. Det ved jo folk godt, når de er 20 år gamle. Og det er også helt reelt. Det skal man også overveje. Og der er jo masser af muligheder. Det er jo vildt fedt at være håndværker, men der er masser af muligheder for at videreuddanne sig. Der er jo mange, der bliver bygningskonstruktør eller uddanner så videre til arkitekt eller ingeniør. Og jeg tror, alle de der, der sidder på byggeområdet, som så kommer med en faglig baggrund og har været ude og lave selve håndværket selv. De har en kæmpe fordel. Jeg tror... Det der med, at de har hævet pensionsalderen, det er da ikke bare sådan noget, jeg synes teoretisk set er en dårlig idé. Det er da også noget, jeg selv er helt reelt bange over. Altså, hvad fanden? Det går jo ikke. Jeg kan da se folk, når de er 55, så er de rimelig godt slidt ned, hvis de har været tømmer hele livet. Ikke? Det, det er da noget reelt, man tænker over, hvor længe man kan holde i sådan en sag. Men det er også vildt dejligt.
2: <laughs> nu øh, kravler du på gulvet, og du har knæbeskytter på. Hvordan har du det i kroppen? Jeg har det rigtig godt i kroppen, <laughs> men jeg har heller ikke været tømmer så mange år endnu.
1: Altså, meget af det der... Det er, noget, det er jo nedslidning over mange år. Så man skal da passe på. Jeg har du tror, kolleger,
2: der går rundt og halter eller smerter lidt?
1: Ja, det har jeg. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Både unge og gamle, men især dem, der kommer op i årene. Det er rigtig godt at træne sådan med fokus på at opbygge de rigtige muskler. Jeg gør det ikke så meget, fordi jeg har en lille barn, og ikke rigtig får det prioriteret. på et tidspunkt gjorde jeg. Men...
2: Det burde man sikkert. <laughs> Hvornår skal I være færdige med det her? Det skal vi bare hurtigst muligt. <laughs> så det hele er lidt bagud. Hvad synes du nu? Nu gange
1: der lignende noget, synes jeg. Ja. Man kan lige helt se det før den er det helt nede. Og så er det meget svært at få den op igen. <laughs> der er som om der er en lille pukkel her på selve gulvet, så ikke skal skrive ud af. Jamen, det øhm, skal det nok blive meget pænt. Det vil være at skrue de rør, der ligger nede i gulvet, Hvorfor ja. laver du ikke
2: minus på Ja Jamen, det er fordi,
1: jeg godt et rør ind under her. Så jeg skal helst ikke sætte den skrue lige der. Når jeg først har lagt det ned, så er du ikke lige til at se, hvor den lever. Så, øhm, så er det er lige med at få mærket af, så jeg er sikker på... Der gulvet skal jo slippes, så man kan heldigvis skrive, hvad man vil på det her sådan for... er afleveret med sådan nogle mærker der.
2: Hvis vi fremskriver lidt, så er der jo nogen, der påstår, at i fremtiden, så kommer vi til at mangle over 80.000 faglærte mm. folk. Det er 2025. Hvordan skal vi klare det ind?
0: Ja, altså den første betingelse, det er jo, at der er en villighed i branchen til at... at T- påtage sig af uddannelsesansvaret og dermed skaffe de her uddannelsespladser. Hvorvidt, øh, altså når det jo ikke er, de 80.000 er jo ikke tømre, øh, kun det er jo øh, bredt inden for, for håndværk øh, og om tallet lige er 80.000 eller om det er 40.000, alle er i hvert fald enige om, at vi kommer til at mangle. Mm. Æh, en vigtigste ting, der er sket, det er jo, at, at man fra politisk side har i talesat, sat, at det at tage en erhvervsuddannelse er på linje med at gå på universitetet eller på et øh, akademi eller professionshøjskole. Så man ligesom har fået statusen tilbage. At, man så ikke, at det så ikke ændrer noget sådan her nu, men man bliver langt sejt træk og bliver med, med at fortælle en historie, det tror jeg faktisk også vil betyde noget. Vi kan i hvert fald se, så er der en forbedring, og jeg håber da tror på, at den vil Fortsætte, og også øh, måske stige lidt hurtigere, end det, den har gjort, indtil videre. Men...
2: Ja, for det, de tal, vi har nu, siger, at 19,4 procent ja. af en ungdomsovergang for 19 og EU-eks tror jeg også er ja. kommet ind på erhvervsuddannelser, ja. ikke? Ja. Men man har et mål, der hedder 25 procent.
0: Det er et måltal. Byggebranchen øh, er stigning i indtaget større, end den er i andre brancher, så vi, vi optager rigtig mange af de der 19,4 procent. Ud af de her ca. 5300, der er, er i læger, øh, som tømmer, der er der det er 500 mere end det var det sidste år, så det er jo en stigning på, på de her 10-12 procent, så det er jo fornuftigt, kan man sige.
2: Taler I også om sådan noget med bæredygtighed eller?
1: jorden? Ja. ja, jeg taler meget om det. <laughs> Det, ja, det er noget, man snakker om, men altså, jeg vil sige, øhm, det er nok ikke lige det, der står først på øh, prioriteringen i byggeriet. Heller ikke, når man ser på, hvad folk får lavet Forlader næsten helt nye ting om, fordi det ikke passer med øh, den stil, de lige har, og hvad der lige er moderne. Og, altså, og rigtig meget handler også om, hvad der er billige løsninger, der er nemme og hurtige at lave. Er jo meget billigere, altså også rigtig meget arbejdsløn, isoleringsmaterialer i mange tilfælde er de noget dyre, hvis man ikke bruger det de der øh, mineraluld og sådan, altså så på den måde øh, står der til den kunde og synes, ah, lige en fordobling af isoleringsprisen måske lige i, i overkanten og sådan, så jeg tror der er langt igen og byggeriet er rimelig stor sønder på miljøområdet, så det er da der. der er langt igen jeg vil rigtig gerne snakke mere om det jeg vil rigtig gerne have mere fokus på det jeg ville gerne have lært mere om det, da jeg gik på teknisk skole. Det er sådan noget, jeg har jo læst miljøplanlægning tidligere. Der var det, kiggede man på alle de store linjer, så er det meget sjovt at være ude i sådan noget sådan på en byggeplads, og så er der bare meget, meget langt ned til altså, at tage højde for alle de der ting.
0: I forhold til, til automatiseringen og tømmerfaget, og om det kan udkonkurrere. Altså, kan vi lige politisk øh, printe et hus i stedet for, at der skal en, en mur og en tømmer og, og så videre tage at bygge det det kan vi jo se, det kan man men i virkelighedens verden, så vil der altid være brug for tømmer øh, måske i, i, i et lidt mindre omfang end der i dag, men jeg tænker faktisk at det er mere sikkert at tage en tømmeruddannelse i forhold til at kunne lave noget om 10, 20, 30 år end det vil være at tage en, en uddannelse inden for medicin for eksempel fordi at en robot kan meget bedre stille en diagnose end, en, end et menneske kan gøre, det, det, det tror jeg også der er nogle overvejelser i, sådan, når vi bliver lidt klogere på det her.
1: Man slipper aldrig for at slæbe. Altså, vi lægger fulde planker tit, som er øh, nogle af dem her 5 fem meter lange, ikke? Altså, de vejer jo, de skal jo håndtere og så løftes op på første sal og lægges ned. Jeg er meget tæne af at automatisere og bruge alle de hjælpemidler man kan og, altså det er fedt. Man skal ikke tro, at man slipper for hårdt fysisk arbejde. Det vil der altid være. Øh, og det kan man jo se i alle fag, også de Så der fag. Altså, Der bliver ved med at være noget, der er fysisk nedslidende. Men at tro, at man bare kan lave en verden, hvor ingen bliver nedslidt, og alle kan arbejde til de 100 år gamle, så kender man ikke virkeligheden, vil jeg sige. Altså, der er vi bare overhovedet ikke, og det kommer heller ikke til at ske. Vel? Fordi det kan godt være, at vi i gennemsnitlig lever længere, men. Øh, træ for at blive stadig nedslidt rimelig tidligt i forhold til at skulle arbejde til man er 70. Altså. Jeg synes, jeg lærer noget hver dag. <laughs> altså, for eksempel det her gulv, vi lagt nu, der er underlaget været rigtig besværligt og helt anderledes, end det plejer at være. Altså, man skal tro, det altid var det samme. Men jeg har lært noget om, hvordan man forholder sig til, at gulvet er, at de bærende bjælker er lavet af metal i stedet for træ. Og så skulle vi vende retningen, og det gør også nogle ting for. Det er jo mere besværligt. Og, øhm, men der er jo altid noget, der er nyt på en ny byggeplads og nogle andre man, faggrupper, man skal spille sammen med, og nogle nye løsninger, man ikke har prøvet før. Og jeg synes, der er masser af nyt at lære. Jeg synes, det er dejligt nogle gange, når man laver noget, man har lavet masser af gange før. <laughs> men lige nyde rutinen lidt, ja. Det der med at være med fra start til slut i en hel proces, fra til yderst. Det synes jeg er totalt fedt altså og tilfredsstillende. Man lærer rigtig meget af det, og man får hele processen med.
0: Tømmerhsvind Helga Mathiasen fortalte om sit fag, og uddannelseskonsulent Morten Lehmann fra 3F orienterede om uddannelsen. Anne Ekken havde til retlagt, og på hjemmesiden kan du få flere informationer om fag og uddannelse.